0: Culture of Covid. Jmenuji se Kristýna a budu vás naším studentským podcastem, který se věnuje příběhům lidí ze sektoru kultury provázet. Všichni z vlastních zkušeností víme, jak korona krize ovlivňuje náš každodenní život, ale mnoho z nás netuší, jak tyto nepříznivé časy přežívají umělci, kulturní instituce a kultura samotná. V této sérii podcastů vás chceme blíže seznámit s kulturním děním za doby globální pandemie. Za tímto účelem jsme oslovili hosty z různých odvětví kulturního sektoru, kteří nám tuto situaci pomohou přiblížit. Naším dnešním hostem je Lukáš, An... Lukáš Duj-Antran, pardon. Je to vlastně česko herec, který pochází z Opavy, vystudoval marketingovou komunikaci, a dělal vlastně chvíli marketing pro foodshop, jestli se nepletu, a k herectví se dostal úplnou náhodou, když na Facebooku viděl video od Jiřího Mádla, díky kterému získal vlastně hlavní roli ve filmu Na střeše. V roce 2020 Lukáš vyjde pět projektů, ve kterých hraje, například Zrádci, Absolutno a nebo o Christmas, což je vlastně zahraniční projekt pro Netflix. Zároveň se připravuje sitcom s názvem Asociální bublina od Martina Bartáka. Ahoj Lukáši. Ahoj Kristýna. Zapomněla jsem něco říct? Chceš něco dodat? Já
1: jsem byl až překvapený, kolik těch projektů má vít a trošku se to pozměnil kvůli situaci, takže tolik jich nevíde, ale snad to jde brzo, ale shrdnula si to všechno krásně.
0: Super, tak se k tomu dostaneme. Já se rovnou zeptám na první otázku a ta je, jaký jsem měl pocit v začátcích koronaviru, když jsme vlastně slychali o narůstajících počtech nakažených a jestli se vlastně bál, že to bude mít dopad na tvou práci nebo jestli jsi to vůbec čekal?
1: Tak já si myslím, že jsem to nečekal nebo neočekával se to stejně jako většina lidí v nějaké kulturní obci a Mysleli jsme si nějak, že to nás to uh, nepotká nebo že budeme dál moc uh, provozovat svoji profesi a pracovat normálně, ale samozřejmě jsme dostali uh, taková opatření, jaká jsme dostali uh, na jaře, ale jestli mám říct, že se osobně, uh, kdy mám větší obavy, tak teďka mám větší obavy. Větší než, 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 než náře. náře. Náře mi připadalo, že nás fakt uh, v úzovkách zavřeli a byli jsme doma s svými milými. A uh, jak, řek, jak by řekl Jirka Mádlo, tak jsme se potulili a měli jsme se rádi chvilku, ale uh, pak jsme chtěli všichni už pracovat, tak jsme přes to léto chvilku pracovali a teďka si myslím, že už je to, jako byložený, je to nebezpečný, si myslím, ty čísla. No, a jako není, není vlastně každý z nás uh, už ví o někom aspoň, jako ob člověka, který to měl nebo to má, a už je to kamarád a vím, že na tom jaře to bylo, takže nikdo moc ne, neznal nikoho, jako ze něčím okolí. Že?
0: Pokud se na nás díváte na video, tak vidíte, že já roušku mám, Lukáš roušku nemá, protože vlastně kvůli natáčení uh, musíš být pravidelně testovaný.
1: Je to tak. Uh-huh. Um,
0: ovlivnilo ještě nějak jinak koronakrize, vlastně to natáčení, to, ten průběh, a uh, co všechno se vlastně změnilo? Mm,
1: tak když se budeme bavit vlastně o té uh, první vlně nebo o tom prvním lockdownu, tak uh, tam. Uh, nás to ovlivnilo všechny, takže nikdo nemohl pracovat vůbec. Takže tam vlastně se všechny projekty pozastavily, které byly, já jsem na šestí neměl roztočený žádný projekt, ale na co se moc nemyslí, takže v té době ti producenti nebo ty jako hausy nevěděli, uh, co bude, kdy se bude uvolňovat a takže vlastně ani nějak nepokračovali s produkcí nebo preprodukcí těch projektů, takže vlastně z toho vzniklo to, že některé projekty, které se měly natáčet 2020, tak se nechaly na 2021 anebo na neurčito, protože třeba i odpadly nějací sponzoři, což vlastně, když teďka zmíníme takhle, tak jeden projekt, který nebyl zmíněný, tak to je Seriál Einstein, hlavní roli s Vojtou Kotkem, který režíroval to Vojtěch Moravec, který měl být v březnu původně ten rok. Byl snad natočený už konce minulého roku, byl dotočený, dostříhaný, je to vlastně ready a měl být v březnu ten rok. Ale nevyšlo to kvůli té první vlně a to z toho důvodu, že odpadly nějací sponzoři a vlastně mm. lidé, kteří do toho měli kteří měli zájem na tom, aby to vyšlo a zároveň je to mělo nějak podpořit a uh, neviděli v tom teďka ten význam marketingový, takže to se vlastně odložilo. Dá se říct na neurčitou, Teďka už se ten seriál dá slednout online na vlastně i Prima, ale není to prostě v jejich běžném archivu, musí si to zaplatit, aby se na to podíval, protože asi není jiný způsob, takže ten seriál furt nevyšel.
0: Takže je to jakoby v šuplíku.
1: Je to v úzovkách, jako Ozovka. lidi k tomu mají přístup, můžou se na to podívat, ale... Um, ano, je to v šuplíku, dá
0: se říct. Když jsi zmiňoval tu první uh, vlnu koronaviru, tak vlastně jsme všichni byli najednou nucený trávit uh, víc času doma. Našel jsi nějaký nový zájmy, kterým se začal věnovat, nebo našel jsi čas na něco, co si odkládal?
1: Tak já jsem tak trochu um, autista v tom, když uh, se fakt jako ponoří do nějakého končku, a nebo chci něco opravdu dělat, takže... Uh, já jsem během první vlny uh, jsem samozřejmě chvilku lenošel, odpočíval jsem, ale to lenošění vydrželo třeba tak týden, jestli vůbec. A pak jsem samozřejmě šel roušku a neušel jsem si klasickou roušku, ale samozřejmě jsem si musel rušit šilenou masku, která se pak nedá stejně nosit, protože je strašně těžká, nemůžu přesně dýchat a bylo to na jaře, takže byl vedrouš potom a nedalo se to, takže tu, masku jsem, tu roušku jsem měl jednou. A, takže jsem si pak koupil jenom roušku a takže jsem slyšel roušku jako všichni v Česku a zároveň jsem se věnoval uh, umění, které mám rád, takže jsem maloval a věnoval jsem se hudbě.
0: Tak to je krásný. Možná, jak jsi zmiňoval to šití těch roušek, tak já vím, že vlastně na začátku uh, té karantény vlastně vět, větnamská komunita se úplně semkla a, a pomáhala vlastně všem, rozdávala roušky a tak dále. Mě by zajímalo, jestli jsi si všiml ještě nějakého uh, jiného vnímání nebo rozdílu ve vnímání dané situace mezi větnamskou komunitou a vlastně českou komunitou.
1: Uh, já musím říct, že teda mě samotného to velice překvapilo v tom uh, milém slova smyslu, protože si myslím, že mám nějaký náhled do té větnamské mentality a vím, že si umí pomáhat, ale nemyslel jsem si, že to půjde a že budou že mít až takovou iniciativu. A myslím si, že to krásně bylo schrnuto v pár článcích, ať už na aktuálně, nebo třeba na novinkách, nebo takhle, tak bylo krásně schrnuto, že větnamci v úvozovkách ukázali, že vlastně jejich domov je tady mm. a že neměli potřebu Uh, i když to třeba nebyla ani možnost, ale jako neměli potřebu odletět zpátky do Větnamu a být tam, i když tam třeba ty čísla byly lepší a celkově mi připadalo, že ten Větnam zvládal uh, tu koronavirovou situaci lépe než vlastně Evropa v té době a možná i teď, Teďka si, jsem si teďka má záplavy bohužel, ale um, no jenom zkrátka jsem rád za tu iniciativu a že se vůbec něco takového stalo a že vlastně začaly šít ty roušky, začaly je dostávat a začaly jako pomáhat vlastně všem, což mi připadalo. Pěkný.
0: Um, ty jsi vlastně předtím, než, než jsme začali natáčet, zmiňoval, že by, že by se rád uh, věnoval pouze herectví a živil se čistě tím, ale teď v této situaci to asi není úplně, úplně nejlepší uh, profese, kterou si vybrat. Věnuješ se třeba i nějaké jiné práci, která tě vlastně zachránila v době téhle krize? <laughs> uh,
1: tak co mě zachránilo? Byl můj finanční pouštář z herectví z minulého roku. Uh, uh, a. <laughs> Mě držel chvilku a já si myslím, že samozřejmě byla, je, je špatná doba, nebo špatná doba, nikdy ne špatná doba na to být herec. A je to jenom složitější než jindy a myslím si, že. Nebo nedělám jenom teda herectví, snažím se už herectvím pouze a když mám tu nabídku, tak upřednostním cokoliv, jako upřednostním to herectví před čímkoliv jiným. Mm. A já teda na půl úvazku nějak, dá se říct, nebo když mám volno a netočím zrovna, tak pomáhám ještě. Kamarádové a kolegovi Miro Mrázovi, který má castingovku svoji a já tam pomáhám uh, jako castingový koordinátor anebo režisér castingový a on mě vlastně pomohl najít uh, s Jirkou Mátlem, protože jsou to dlouholatí přátelé a našli mě do filmu na střeše, takže jsme se tak spojili a funguje nám to.
0: To je super. Um, nedávno si dokončil natáčení filmu u Balto a Zmys, takže natáčení asi probíhalo už během zavedených opatření. Nastaly jako nějaký větší změny, během toho natáčení nějaký teploměry, roušky, jak to vlastně jako fungovalo?
1: Uh, tak já teda mm, musím zaklepat, že, <laughs> že naštěstí natáčet, pracovat stále můžeme teďka, že ten lockdown je takový, jaký je a stále zatím teda můžeme pracovat, nejsme jsme doma, nemáme zákaz volného pohybu přes den, a, takže se naštěstí natáčí, přesně jak si říkala, dotočili jsme teďka projekt Ubal Azmis Adama Hobzíka, a já jsem teda měl takový osobní typ, že to stihneme dotočit do té doby, než nezostaneme lockdown, což se nepotvrdilo. Poslední tři dny, co jsme natáčeli, tak už byl lockdown, ale mohlo se pracovat. Uh-huh. A ty podmínky byly jiné v tom, samozřejmě nebudeme se obávat o nějakých jako nákladech, které samozřejmě si zvýšily, je jako všude, musela být dezinfekce na place, všichni museli mít roušky, samozřejmě. Když někdo přišel a neměl roušku, tak produkce musela být jako ready na rozdávání v úvozovk a jediní, kdo neměl roušku, jsou herci. Mm-hmm. A si mohli sundat až před kamerou. Takže prostě veškerý pohyb musí být v rouškách. Uh, všichni jsme si začali zase zdravit lokítkama. Uh, <laughs> takže a vlastně třeba a um, čím samozřejmě jsou ty budgetové podmínky lepší, uh, bavíme se třeba o nějakých zahradních projektech, které, který je teď vlastně roztočený a teď mě taky čeká teďka. Snad. <laughs> uh, tak tam je to... Úplně jinak ještě vyřešené a samozřejmě, když ten, když ten štáb má ty podmínky, tak tam třeba uh, ti lidé v té produkci jsou rozdělení na semafory, uh, což je červená, oranžová nebo žlutá a zelená, což znamená, že třeba jenom lidi, co mají proberku červená, se můžou potkát s hercema a lidi, co mají proberku třeba žlutá, se potkávají jenom čistě, s produkcí, takže vlastně tam nedochází k žádnému kontaktu ani takhle, takže prostě kdyby někdo pozitivní, což si myslím, že no není to těžké, ale jako dá se to vyřešit a vlastně ta práce nestojí a samozřejmě ty poměry se měří, takže jakmile když má někdo třeba na obal a když měl někdo nad 37,5 myslím, tak se změřil ještě jednou. A když to bylo, prostě, když to bylo takhle, tak museli jít domů. Uh-huh. Samozřejmě.
0: A ty jsi vlastně zmiňoval, že u některých tvých projektů se data musela kvůli pandemii posunout. O jaké projekty se jednalo?
1: Tak, um, já mám takovou, jako jak to říct, a um, já si myslím, že hodně herců to má tak, že když jsou zvaně nějaké projekty a třeba uh, ještě nejsou tak, Známý, takže musí chodit na ty castingy a na ty konkurzy. Není to tak, že jim zavolá režisér a že se sejdou a udělají jenom kamerovky, třeba, což se samozřejmě občas stává, ale um, když si hráč chodí na castingy, tak uh, si myslím, že většina herců prostě to vypne. Jakože to zahodí kvůli nějakému jako očekávání, jako aby neměl očekávání, takže spíš se jako soustřeží na tu budoucnost, to, co tě opravdu čeká, takže když něco uděláš a nevydělo to, tak vlastně to v úzovkách zapomeneš, což já takhle mám, takže já občas opravdu jako zapomínám na projekty, které byly odložené nebo které byly v úzovkách přislíbené a měly se točit a vlastně se po nich slezla zem, tak já to vždycky počítám, že, takže to vlastně nevyšlo a nebo na to nebyl a anebo kvůli těm podmínkám nebo těm restrikcím, co se týká staristů vůbec nebude natáčet, ale uh, nebudu jmenovat, uh, měla se natáčet nějaká uh, česká kriminálka a tam jsem byl uh, na kásingu a už to, bylo to nějak v únoru možná a tam už se mi nikdo neozval, ale zároveň jsem o tom neslyšel ani žádný zprávy, takže si myslím, že se to ani nepodařilo. A že vlastně třeba s tím Einsteinem jsme měli štěstí, že jsme to dotočili a bylo to všechno vlastně postříjané, jenom tam byly nějaké problémy, co se týče jako sponzorů a jako producentů třeba.
0: Takže prostě mnoha, mnoha o, projektů, které, které se chystaly a které byly sotva rozjeté, jsou prostě kaput a úplně, úplně... Jsou
1: kaput a vím o nějakých projektech, které byly jako bolestivé třeba. Mm. Byl jsem součástí, měl jsem to štěstí a byl jsem součástí Karnevaloru, kde vlastně hra, to se natačilo tady v Praze, už teďka druhá série, to je ten projekt s Orlandem Blumem a Scarrow Delevin, tak tam byly úplně jiné problémy, ale tyto furt tam jako v různých intervalech zastavovali to natáčení, ať už jim přepisovali scénáře, ale pak přišel jako lockdown, takže taky nějak pozastavili a pak zase roztočili, takže to bylo takové hodně bolestivé pro ně asi finančně, ale to bylo dotočené, tak to vím třeba, že tam zahučili hodně a přesně, no, museli to pozastavit, ale platili zároveň celý ten štáb a i ty herce, takže, ale, ale, ale takhle, to je to, to, to už je, je také jako větší,
0: asi, větší asi projekt, když jste vlastně na Hulu, se nepletu. Je to na Amazonu. Na Amazonu. Uh-huh. Tak jo, pracoval jsi v létě ještě na nějakých jiných zajímavých projektech, když bylo to rozvolnění, o kterých, o kterých bys nám rád třeba pověděl?
1: Uh, no, já jsem teda v létě, jakože jsme natáčeli teďka obahu a Azmis uh, v rámci září a říjnu, uh-huh. října, tak. Uh, jsem se připravoval na tuhleto roli, řešili jsme tam, potkal jsem se samozřejmě s Jankem Gregorem a s Natoušem Rumlem a i s režisérem a měli jsme různé kamerové zkoušky a zkoušeli jsme si to. Přičemž se teďka chystá další jiný projekt, film na Netflix, který je vyložen na Netflix a ten Boy called Christmas právě že jde do kin a odkládá se to teda na rok 2021, protože v Americe a v různě po celém světě jsou zavřené kina, takže je samozřejmě Uh, je to Vánoční pohádka, takže to asi nechtěli riskovat a nechali to na další rok. A to mají pro doky na pak to mají na Netflix, a tam ten, ten projekt mají čistě na Netflix. A jak je to ta zahraniční projekt, tak tam si dávají záležet ze vším, takže já jsem chodím na nějaké kaskatérské zkoušky a máme takovou průpravu a přípravu předtím. Takže tohle, tyhle ty dva projekty jsem připravoval teďka, nebo jsem se soustřel na ně přes leta.
0: Tak možná u tom Ubal to a jsme už několikrát mluvili, tak můžeš našim posluchačům říct něco víc, o co se jedná a tak dále?
1: Tak já zvolím teda poupravím, je to Ubal a zmys. Ubal a
0: zmiz, aha, to tady mám, tady mám špatně.
1: Nevadí, je to Ubal a zmiz, nevadí vůbec. A je to černá komedie, nová, vlastně je to debit uh, režisera Adama Hobzíka, jak už jsem zmiňoval, a je to projekt, který už byl smlomovaný formou seriálu, jmenuje se to Pizza Boy, a je to je to na streamu a je to tam, už myslím si nechci, nechci kecat, je to tam třeba od roku 2010, 2009 možná. A on se teďka rozhodl, že to vlastně předělá do filmové formy a celovečerního a je tam fakt, si myslím, jako nadupaný herecký ensemble. Uh, asi hlavní role Matouš Rumol, což je poslíček Pizzaboy, jeho nejlepší kámoš Dýler, Willem, uh, byl Janek Gregor a pak tam jsem já, který stvárnil roli Dužana a to je kamarád z Dealer a takhle je ta partička, vlastně celý ten děj se odehrá během jednoho dne v Praze, neurčitý rok a <laughs> prostě se dělou problém, no a myslím si, je to vlastně volně motivované tvorbou Gaia Richieho, takže jsou tam rychlé střihy, je to takové akční neotřelá kamera, bych si troufal říct, a vlastně taková pikoška, co, jsme, co už teďka vlastně můžu asi prozradit a jsem rád, že to tak dopadlo. Takže tam máme Predraga Běláka, což je vlastně uh, herec, který třeba, nevím, uh, celosvěto lidi asi můžu znát uh, jako Igora. Kar- Karofa uh, z Ohnivého poháru, z Hryho potra, což uh, strašně cením, tak ten nám tam klasicky hrál Mafiana, samozřejmě takového to jako slick uh, v kaba teda v kabátku, v obleku, v sáčku a mluví samozřejmě s přízvukem, ale to nám tady fakt hrozilo, že nám nepřijede a vlastně ani nechtěl moc přijet, uh, takže tady přijel na dva dny, měl mít víc těch dnů, ale na dva dny, přiletěl vlastně z Běloruska na dva dny. Uh, točili se patnáctky, byl to nesmysl, a patnáctky, osmnáctky, a natočilo se to za ty dva dny, do, takže moc nespali kulci, ale podařilo se to rád, takže...
0: To je super, že to dopadlo. Ty jsi vlastně zmiňoval i ten projekt A Boy Called Christmas, mm-hmm. který vlastně jde do kin i na Netflix, mm-hmm. a tam taky hraješ po boku velkých jmen, jako je Kristen Wick nebo Sally Hawkins, a nebo taky uh, z Harryho Pottera Maggie Smithová?
1: <laughs> je to tak, je to přesně tak.
0: Jaký, jaký to bylo hrát vlastně po boku takových, takových men a můžeš nám přiblížit nějak tvoji roli?
1: No, byl to zatím. Nemůžu říct, že to, byl to obrovský zážitek pro mě. Já jsem ne, já vždycky uh, takový kliše, ale uh, vybral jsem si fakt profesy, kde vlastně jako nepracuju. Jako Práce je ta preprodukce, ta příprava na tom, ale to mě baví a vlastně být na tom place za mě, to je je prostě zadněno, takže o to víc jsem nechápal, když jsem byl už na tom place a vlastně jsem jenom nasával ten um těch herců, vlastně jako Sally Hawkins, se kterou jsem vlastně hrál víc, protože je to teda vánoční pohádka a je to takový příběh vlastně o vzniku Santa Clauze, takže je to Výprav, výpravný příběh o malém klukovi, který se vydá na severní pól a je to vlastně Santa Claus, ten kluk. Akorát to ještě neví. Jo, takže vlastně tam přijde a... Já jsem elf. <laughs> <laughs> jsem vánoční elf a zrovna s tam dělal nějaké věci, to nechci prozradit, ale ta společnost těch elfů se jako rozdělí a pak je tam samozřejmě vůdkně toho odboje, neboli ta a to byla ta Sally Hawkins. A mm-hmm. Ještě s kolegou uh, Jamesem Beaumontem, který bydlí v Praze, a je to expat, který tedy žije a herec, tak um, já jsem po jeho boku, vlastně jsme byli pravá a levá ruka Sally Hawkins, té čarodějnice, takže. A jsme takové jako trochu pad a mat, no. Takže to je to, myslím si, že je to hodně vtipný a opravdu ten herecký Kiancábo je jako brutální, jako je fakt jako našlapaný A-list, Hollywoodský, takže jsem trošku občas jako nechápal, co tam dělám. A je to přesně takový jeden z těch projektů, kde se jako jeden obraz natáčí dva dny pomalu, takže na všechno je čas, je to v pořádku. A je to tak v pořádku, vlastně, vlastně by se tak mělo točit, ale občas na to nejsou peníze a není na to čas, takže tady na všechno byl čas. A ty sety byly obrovský, točilo se to většinou na brandově všechno. Tam měli pozemek a měli tam několik ateliérů, takže to bylo crazy.
0: Takže to byla pro tebe taková třešnička na dortu.
1: Byla to určitě, já už teďka jsem zmatený z těch roků a měsíců, takže si myslím, že se to točilo minulý rok. Minulý rok se to točilo a to byl jeden z těch jako zářných, jako co pak, ano, jak říkáš, trešnička.
0: Aby Abychom se vlastně vrátili k tomu, k tomu nemoc pozitivnímu. K té koroně. Mm-hmm. Tak ty si vlastně říkal, že, že ti teď ta druhá vlna přijde jako mnohem horší než, než ta na jaře. Mě by zajímalo, jestli si to čekal, že, že vlastně přijde vůbec takhle ta druhá vlna, jestli to pro tebe bylo očekávaný, mm-hmm. protože situace se přece jenom liší. Takže už známe ten tvůj postoj, že, že vlastně ti to přijde horší než na tom jaře, hlavně kvůli těm číslům. Ale jestli, jestli to pro tebe bylo prostě očekávaný nebo jestli jsi měl nějaký plány.
1: No, já si hlavně spíš myslím, že je špatně než, že by mě děsily ty čísla. To mě děsí samozřejmě taky, ale děsí mě nebo bojím se um, nějaký, nějaké jako atmosféry uh, ve společnosti. Že je tady velká jako nedůvěra vůči samozřejmě vládě a tedy vůči naší autoritě, která nám tady vlastně říká, co máme dělat, vlastně se nám snaží pomoct, ale jde to špatně, když vlastně nebudeme se bavit o tom, že někdo nedodržuje nějaké svoje jako restrikce, které vydal, ale um, spíš mi připadá, že fakt by to potřebovalo v úzůvkách toho vůdce nebo prostě ten obličej, kterému ale lidi budou věřit a budou ho poslouchat a uh, myslím si, že lidé, kteří uh, nemají až tak silné to racionální uvažování a nechají se lehčí prostě svést na té vlně jako dezinformací, tak uh, se jim, já se jim vůbec nedívám, Já se vůbec nedívám tomu, co se stalo vlastně na staromáku a že jsem vlastně přiš, přišli se přišli pobít ti kluci, že jo, vlastně, což úplně chápu, že ta nálada v té společnosti je taková a že potřebou jako... Jo, já jsem přesně, já jsem úplně stejný ty v tom, že když mě se řekne, ať jdu přesně jako doleva, tak já udělám dva kroky doprava, podívám si, jestli se někdo nedívá a udělám ještě jeden krok doprava, jo, takže přesně... Uh, já mám tu potřebu jako, jít proti tomu proudu, jako vždycky, skoro, ale zase uvažuji jako, racionálně a nepůjdu přesně jako Sidoria uh, na kafičko, hmm. i když na majitele třeba. Jo. Takže uh, spíš, co mě mrzí a co mě děsí, je to, že ti lidi možná teďka už poslouchají trochu víc, ale ne, jako nevěří, no. nevěří našim, jako nevěří vládě a naší autoritě.
0: A dokážeš vlastně na téhle na situaci, která není úplně příznivá a atmosféra ve společnosti je, je opravdu jako napjatá, dokážeš na tom třeba vidět nějaký pozitivum, ať už z pohledu práce, kultury, nebo celkově nových projektů nebo nových věcí, které, které by jinak neznikly, kdyby vlastně jsme nebyli v tom lockdownu?
1: Um, tak co já vnímám ve své bublině, uh, že se fakt umělci... Uh, Snaží občas překonat a vlastně jdou mimo tu svou nějakou komfortní zónu a dělají věci, které, které by normálně nedělali, jenom vlastně, aby čistě udělali lidem radost třeba, nebo uh, tvořili pro ty lidi, ačkoliv za to nemají nic. Což třeba, když zmíním uh, Rostislava, uh, rosťu mladšího uh, z cirkla Putyka, tak ti třeba už během první vlny, že ho vzali prostě, ten svůj cirkus a jeli do ulic a skákali na trampolínách prostě v, v provozu, což bylo jako krásný. A jim třeba moje kamarádka Alena Doláková herečka tak ta třeba přesvědčovala kardio každý den v 10 ráno, což myslím, si, že, dal, myslím že v té první vlně to bylo dokonce v 9 ráno, což jako dá dost jako práce si myslím stát a vždycky jsem se probudil s tím, že jsem viděl, že Ale nadoláko a vysílá živě a jela tam jako šílené věci, tak mě to jako inspirovalo a já mám rád bizáry ve smyslu třeba Slávek Boura a Rande a tyhle ty věci. Takže já mám rád bizáry a myslím si, že na českém internetu třeba není moc dobrých vtipů a nemyslím si, že <laughs> když ty lidi ty vtipy říkají, tak jsou vtipní, takže já jsem se rozhodl, že budu třeba vysílat živě přečítané vtipy z internetu random, co si lidi řeknou a chtěl jsem to udělat jako jednorázově, ale pak, si jako, pak jsem zjistil, že lidi za to byli jako ready vždycky a čekali, kdy teda budou vtipy. A chtěli je po mně, a ačkoliv to bylo, já nevím, třeba v lepším případě třeba 40, 50, 60 lidí, tak i tak mi to bavilo, protože jsem se tam akorát strapňoval, a bylo to fun, no. To je třeba tak.
0: Myslíš si, že takováhle nálada vlastně, jak v té umělecké sféře, tak celkově, kdy lidi dělají něco pro sebe navzájem, že, že to třeba vydrží nebo hned, co skončí pandemie, takže se to všechno vrátí zpátky do starých kolejí.
1: No já si myslím, že Prušvich je hlavně to, že vlastně fakt tu první vlnu lidé nějak přečkali. Udělali si nějaké, přesně, že z nějakého finančního pouštáře žili, když ho měli, anebo si zali přesně a, a přes to leto si všichni už jako rozjeli, že si mysleli, že přesně už to bude v pohodě a že teplo a že nic a žádná druhá vlna. Když nám náš premiér říkal, že žádná druha, druhá vlna nebude a že jsme best in covid, tak všichni tomu věřili, že jo, protože jsme tady ty čísla měli fakt skvělý. A měli jsme masks for all, že jo, a všechny tyhle ty iniciativy a bylo to skvělý, ale vykášali jsme se na to stejně rychle jako jsme do toho šli a co je teďka problém a prošvih je spíš, že lidé už to fakt finančně jako nezvládají. Jako vidím fakt, že jsou na pokraji jako bankrotu osobního a není to, není to fakt pěkný. Je to, a není, není vlastně, dá se říct, žádné řešení, protože uh, třeba teďka ty programy, já nevím, jestli všechny jejich, jestli jako milion, antivirus B, antivirus A, antivirus C, a kultura COVID 1, 2, jo kurz Kurzarbeit, to nevím, si funguje, nebo to nefunguje, I don't know, ale připadá mi, že jak vlastně, já jsem si zažádal 25 tu první vonu, a byl jsem až překvapený, jak rychle to šlo, že to bylo fakt jako jedna a čtyřka, vyplní se to do týdne, jsou peníze na účtu, já jsem fakt nečekal, že to bude tak rychle, ale teď když jsem se třeba dělal na tu podporu toho kultura covid, tak to bylo přesně, to co já si představu, když přijdu za tou paní a na ten Finančák, do čeho ona tam jako čumí do té obrazovky, tak takhle jsem jako třeba hodinu jsem tak jako zkoumal, než jsem vlastně zjistil, ještě jako umělci. Si myslím, že fakt jako hodně lidí vůbec jako nemá nějakou jako gramotnost se si nějakých smluv, a myslím si, že tohle bylo fakt peklo, byrokratický. A hmm. není to v pohodě, že fakt nějak. Ne, nemyslím si, že, že ty podpory fungují a ti lidi furt vidím, že se to nějak řeší a furt vlastně nemají, nemají jako pořešené podpory nějakých jiných skupin, kterých se to do vlastně. Doteďka se neřešili nějak lidi na dohodu že jo? až do této tý druhé vlny. A...
0: Tak ono, vlastně teď ono všichni žijeme z peněz, co jsme si vydělali v roce 2019, tak, tak. <laughs> budeme koukat, z čeho budeme žít v roce 2021, když teď jsme si skoro nic nevydělali.
1: <laughs> já, jako já se už, no, ne, jako už už se nesměhu, no, jakože smál mm. jsem se už nic moc.
0: Takže se setkal vlastně s podporou od státu jenom v rámci těchhlech, v rámci té 25. Teď tom, na tom začátku. A nějaké instituce, třeba kulturní nebo, nebo fanoušci, nějaká podpora vznikla tam? Nebo?
1: Uh, teďka myšleno úplně čistě. Uh,
0: jako celkově, asi buď finanční nebo i nějaká, jako, co se týče institucí, nějaká no, uh, roušky nebo něco takového. Jako takové. co
1: se týče, jako. Uh, mně jako osobně tak ne, ale já nic ani takové jako nevyžaduji, myslím si, že každý má teďka svých problémů dost a samozřejmě je super, jako když existuje nějaká solidarita, lidi prostě posílají ty finance, i když jako je nemají vlastně v uvozovkách, ale myslím si, že fakt všichni mají dost teďka svých problémů a spíš, spíš doufám, když jsem se nad tím teďka zamyslel, tak spíš fakt jako doufám, že tě, co vlastně tahle celá situace přinesla, takže lidé možná, možná, začli víc smýšlet jako lokálně v tom smyslu, že začali jako podporovat víc jako lokální podniky, kde chodili na to kafe, nebo prostě chodili si na to jídlo a uvědomili si třeba, že vlastně nechtějí přijít o ten podnik, protože by pak neměli tak dobrý kafe, nebo rámen nebo cokoliv, že A myslím si, že dost lidí teďka začalo podporovat takhle tyhle ty malé, malé podniky, aby aspoň trošku nějak jako je podpořili, no, což je fajn.
0: A na závěr se tě ještě zeptám, jestli máš nějaká doporučení nebo pozitivní slova pro naše posluchače, která by jim mohla pomoct přežít vlastně tuhle tu nepříjemnou situaci.
1: Wow, no. <hý> Já řeknu své heslo, že kreativita musí přežít a musí být. A i kultura musí přežít a musí být, protože co bychom dělali bez té kultury doma? A to už se týká samozřejmě, lidi si to moc neuvědomují, ale jsou to samozřejmě knížky, je to hudba, je to, jsou to filmy, je to seriály, je to cokoliv. A... A... Ať jsou na sebe hodný, ať jsou opatrný, ať jsou zdravý, ať nic nepodceňují a když už nevěří autoritám a vládě, tak ať aspoň trošku věří svému vlastnímu selskýmu rozumu, a myslím si, že úplně stačí, když budeme opatrní opravdu. Už to tady říkáme, prostě pomalu mi připadá deset let, ale opravdu si mýjme ty ruce, nosme ty roušky a nelíbíme se s lidma, který neznáme. A nechoďme do těch barů, když tam nemusíme být teďka.
0: Tak jo, tak moc krát děkuji Lukáši a bylo to moc fajn. A... Já děkuji za pozvání. <laughs> Jsme studentský projekt z katedry Arts Managementu a nejvíce nás můžete podpořit sledováním na sociálních sítích a poslechem dalších dílů. Děkujeme, že posloucháte Culture of Covid.